0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde eh, platico de todas las cosas que vienen a mi mente y que después de estar ahí varios días, varios semanas, masticándolas y adquieran un poco de forma, ya las puedo compartir y, y después se las presento a ustedes para que eh, me digan qué piensan y, y discutamos un poco y platiquemos y dialoguemos un poco. He estado bastante eh, aislado, he estado bastante eh, desconectado de esto eh, En algún momento pensé que ya no lo iba a hacer Pero pues tengo ganas de platicar con ustedes Y, y ya me di un poco de tiempo, he estado bastante bastante ocupado eh, Resolviendo mil cosas eh, y, y entre ellas la más importante es de sobrevivir este, Ya les contaré en otro podcast este, lo que he estado viviendo en estos últimos meses eh, pero pues la fortuna es que sigo aquí, sigo vivo eh, con un poco eh, de más salud mental de la que tenía hace algunos meses con un poco más de ánimos y con muchas ganas de platicar con ustedes y que ustedes me cuenten qué está sucediendo en el fondo podrán escuchar a mi niña, a mi gatita eh, masticando este, así que ese sonido que se escucha crujiente, pues es mi gata saboreándose unas deliciosas bolitas de comida. Me ha apiado mucho de ella porque qué enfado de ser comer lo mismo todos los días, ¿no? Bueno, pero también no tienen conciencia, entonces eh, no les importa. <risa> Bueno, el día de hoy quisiera platicar sobre un disco, sobre un álbum de música Que ha sido el responsable de que eh, siga con vida Porque si no, no sé qué hubiera pasado de no haber escuchado este disco Y de no haberlo entendido de la forma en que lo entiendo Y, y además creo que ha servido a otras personas porque... Al contarles la historia que les voy a contar Al contarles lo que pienso La forma en que interpreto el disco Pues muchas otras personas han podido tener un poco de eco O de eh, empatía O por lo menos ha dado sentido muchas cosas que están viviendo Por lo menos conozco a dos personas con las que he platicado Y ha habido un, un, una retroalimentación buena ¿No? Eh, el disco es 1999 eh, Es de la banda Disculpen mi pronunciación Pero es Love of Lesbian Amor de Lesbianas Es una banda española Que desde hace algún tiempo Algunos años Lo llevo escuchando Con muchísima atención Ha sido el soundtrack de mi vida En los últimos Cinco años por lo menos Y me ha acompañado en momentos importantes Difíciles, buenos, malos Pero siempre he estado presente en Como soundtrack de mi vida De muchos momentos importantes Y eh, pues me identifico mucho con sus historias Con las letras, con la música Y la verdad eh, es una banda que disfruto mucho y que particularmente este disco Pues es bastante revelador Este disco de 1999 eh, Pues nos habla de una historia Es un disco conceptual Es un disco donde hay una, una historia Hay un hilo conductor de la historia Y que eh, como lo interpreto yo Pues eh, básicamente es la historia de todos nosotros ¿sí? Es la historia en la que alguna vez Hemos estado eh, envueltos y o estamos envueltos estamos en el presente y pues eh, puede servir como guía o puede servir como empatía para sentirnos identificados y saber qué va a pasar después, no creo que sea como un manual y no creo que sea como al pie de la letra pero creo que en alguna forma nos podemos identificar déjenme hacer un poco de ruido porque voy a quitarme una silla a cambiar y otra Muy bien, ahora sí estoy más cómodo y pues comencemos. El disco es 1999 eh, de la banda Love of Lesbian eh, y habla de la historia de una relación concreta. Eh, todavía no sé si es algo que le pasó al cantautor, a este Santi Valmes o es una historia que escuchó, es una historia... Eh, que resume todas las historias que él ha tenido no o, o que ha escuchado, pero me parece como que es la historia de muchas personas. y es algo que en una entrevista él comenta que al final las letras las letras que él hace pues son muy personales muy locales, pero al final terminan trascendiendo y convirtiéndose en, en 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 propias de otras personas no que se convierten en globales o en o, ...de otras localidades, ¿no? Entonces creo que eso... ...se logra muy bien con este disco... ...que puede ser que sea... ...la historia de Santi... ...una en concreta... ...o puede ser que sea el resumen... ...de todas sus historias... ...o puede ser que sea la historia de alguien más... ...o puede ser que sea... ...otra historia, ¿no? O sea, que, que pueda tener otro significado... ...al que yo le voy a dar... ...pero al final, pues... ...esas letras y esa música se entiende, eh, o yo la entiendo de una forma, ¿no? A lo mejor otras personas podrán entenderla de otra forma y me gustaría escuchar las múltiples interpretaciones. Bueno, para que tenga sentido esta dinámica y para que tengan sentido, necesito que hagan ustedes este ejercicio. Espero que sea como más didáctico y ustedes participen de manera activa. Eh, cuando diga el nombre de la canción, ustedes van a tener que pausar este podcast e ir a Spotify o a YouTube y escuchar la letra escuchar la música y vean la letra y ya después vienen y, y continúan con mi explicación o mi, o mi interpretación, ¿vale? es importante que la escuchen, es importante que que, que tengan un, un referente, ¿no? Eh, la podría poner aquí, pero creo que tendría problemas de copyright entonces mejor ustedes la escuchan y ya vienen aquí otra vez al podcast y ya continuamos con, con el análisis, ¿sí? Entonces vamos a estar moviéndonos de un lado hacia otro. Eh, entonces, pues comencemos, ¿no? Eh, la... El disco se llama 1999 y habla de la historia de... Una pareja que... Eh, pues es la historia de toda una relación ¿no? Es la historia de De toda la eh, La relación de todas la, las vivencias Todos los procesos, todas las etapas Que hay dentro de una relación Desde el inicio en que todo está súper bonito Hasta el final Donde quién sabe qué pasa ¿no? Eh, y pues vamos a pasar Vamos a, a recapitular Vamos a a resituar eh, este, estos pasajes en cada canción y eh, pues ya darle mi interpretación y también quiero que eh, también además de escuchar la música quiero que también hagan un esfuerzo y piensen en una relación que hayan tenido de preferencia que ya hayan terminado que haya sido como muy significativa o también puede funcionar si están dentro de una relación y ustedes van a tener que darse cuenta en qué etapa de su relación están, ¿vale? Bueno, comenzamos. La primera canción se llama Allí donde solíamos gritar. Allí donde solíamos gritar, vayan a YouTube, a Spotify y escúchenla y eh, pónganle pausa y en un momento vienen y, y me platican que fue lo que pasó, ¿vale? Bueno, si ya la escucharon, eh, esta canción me gusta mucho, musicalmente es muy buena, tiene un montón de recursos, tiene un montón de cosas muy, muy interesantes, tiene una letra muy, muy buena, muy bien pensada, la música me, me, me produce mucho, me, me genera mucho, y en esta primera parte, en esta canción, yo la, eh, la interpreto como un tráiler o como un, un resumen de toda la relación ¿no? eh, yo me imagino que esta eh, canción es como la ventana o la puerta que nos invita a recordar la relación vamos a releer la relación que tuvimos y para eso necesitamos como entrar en trance necesitamos mentalizarnos y empezar a recordar y esta canción, justamente lo que hace es eso, es revisita, restitúa eh, momentos claves de la relación y como que te pone en, en trance, te pone en sintonía para comenzar a, a revisar tu relación. ¿no? Entonces es como un tráiler, es como una antesala, es como un. A ver, esfuérzate para recordar lo que viviste, ¿no? Ya sé que duele, ya sé que. Eh, hay cosas que, que calan mucho, pero tenemos que revisar la relación y tenemos que ver en qué momento salió de control. ¿no? Entonces, esta canción tiene un, mucha energía, eh, muy potente, pero también hay un tono muy melancólico y hay frases bastante, bastante eh, eh, interesantes. Y también vamos encontrando eh, en la letra algunas pistas. Eh, bueno, eh, voy a leer algunas partes que me parecen fundamentales. Eh, ahí aparece la frase de 10 años antes de este ahora sin edad. Nos, nos habla de, de que la historia se centra en 10 años antes. Este disco salió en el 2019, me parece. Entonces, eh, sí, no, 2009, 2009. Y 10 años antes inicia la historia o termina la historia, o fue un año muy importante, eh, donde se desarrollan los sucesos o los hechos que vamos a, a ver. Han pasado 10 años y, y dice aún vive el monstruo y aún no hay paz, ¿no? O sea, han pasado 10 años y aún las cosas no están tan tranquilas. Eh, y empiezan a recordar algunas cosas como los bancos donde se escribían versos, ¿no? Um, las iniciales que se escribieron, ¿no? Este gesto de amor de las iniciales de tu pareja y tuyas con envueltas en un corazón um, y ahí están re revisitando, releyendo um, las cosas que, que se vivieron, ¿no? Y el final termina con la frase de ya hay paz. Por fin, después de todo, hay paz. Eh, hay un entendimiento de que ya pasó, 10 años pasaron. Y al parecer... Este proceso de recordar también da un poco de paz ¿no? Porque al inicio nos habla de que ahí está este monstruo y no hay paz Pero al recordar esto y al ver eh, los pasajes que estaban eh, revisitando Pues fue un poco como terapéutico y ahora ya hay paz ¿no? Ya hay, ya hay tranquilidad entonces termina esa canción, que es esta ventana, esa introducción a, a, a la relación, a la relectura de la relación. Y continuamos con una canción que se llama Fans Club de Fans de John Boy. Club de Fans de John Boy. Vayan, escuchen en Spotify o en YouTube y ahorita eh, que acaben, eh, vienen. Bueno, si ya la escuchaste, como te podrás haber dado cuenta, es una canción bastante, bastante energética, bastante dinámica, bastante fuerte, bastante intensa, muy movida, te invita al baile, te invita a pasarla muy bien. Y como ya tuvimos una introducción, ya tuvimos como un momento de trance para meternos en la relación, pues encontramos el primer momento en la relación donde todo es bonito, todo está chido, todo está bien, todo está en orden, todo aparece... Eh, salir como, como se planea, ¿no? Todo va bien, todo está chido, las mariposas en el estómago. Entonces eso se refleja en esta canción con mucha buena vibra de fiesta eh, y recuerda pues a los mejores tiempos, ¿no? Eh, la letra habla de la vez que fueron a un concierto donde la chica eh, está muy ilusionada por este concierto porque es súper fanática de esta persona que se llama John Boy. De esta banda, y él pues tiene mucha resistencia a ir porque no le gusta y le parece muy chafa. Y pues, pero pues va porque quiere acompañarla, porque quiere pasar un rato a gusto con su novia. Y eh, pues eh, tiene mucha resistencia, pero al final se convence y termina siendo también fanático de, de esta banda, ¿no? Y termina dejándose llevar por la música y termina siendo la, la fiesta, ¿no? Eso, eso, yo lo interpreto como este momento en que la relación se convierte como un intercambio sano de el capital cultural que tienen las dos personas, ¿no? Las dos personas, la pareja viene de historias, viene de experiencias que se han vivido a lo largo de su vida, sea corta o sea larga, y eso, pues, ahí lo traen cargando en su mochilita llamada vida, y la comparten, ¿no? Y aquí nos pone el ejemplo concreto de, de la música. Y todos eh, pensemos en, nuestra, en una relación y todos hemos compartido música, todos hemos dedicado alguna canción. Y, y a veces pues hay gustos compartidos, hay cosas que nos gustan, pero también hay, hay momentos donde la música que escuchamos no es de nuestro agrado, ¿no? Y entonces ahí hay un, una especie de, de rechazo. Y al final, como la música se vincula con una experiencia, con una situación que nos gustó de nuestra pareja, pues al final esa canción termina siendo significante para nosotros y al final nos termina gustando, ¿no? Entonces, hay esta conversión, hay este tratamiento que se le da a las cosas nuevas, que en un principio las rechazamos, pero allí están y las aceptamos por, por cariño a nuestra pareja. Y se terminan convirtiendo en, en, en parte de nosotros, ¿no? Y esto funciona en la música, pero funciona en muchísimas otras cosas. Yo recuerdo... Eh, en una relación que tuve... Había un lugar que yo no lo conocía... Y tampoco era como muy fan de la comida italiana... Pero... Eh, esta chava me lleva a ese lugar... Y me gusta... Y después se convierte en nuestro lugar favorito, ¿no? Entonces en ese lugar fuimos cientos de veces... ...y pedíamos muchísimas cosas... ...y disfrutábamos muchísimo... ...y hasta nos hicimos amigo del dueño... ...entonces allí fue como yo aprendí... Ese, ...a conocer ese lugar... ...y aprendí toda una nueva gama de, de sabores... Y de, ...y de la cultura culinaria... Pues. ...entonces allí hubo un intercambio... ...yo también después le, le compartí música... ...ella también me compartió... ...entonces eh, es este momento... ...donde se están conociendo a las personas... y hay este intercambio que no siempre es tan eh, Tan sencillo, no siempre es tan amable, sino que a veces que hay conflicto, ¿no? Porque a ti no te gusta y te parece una cochinada, pero al final pues terminas vinculando esa música con, con tu pareja, ¿no? Y, y, y te gusta, ¿no? Hay, hay frases bastante, bastante um, um, interesantes, ¿no? Aquí nos dice que iba obligado, yo iba obligado y tú ibas en éxtasis, iba súper contenta. Um, Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. O sea, no, no lo quería, esta música. Eh, y, y como apenas están conociendo, como apenas llevan los primeros meses, hay una frase que me parece muy interesante que dice, ¿sería posible conocerte más por dentro? Dice, no lo conseguiré saber más de ti, ¿no? O sea, a lo mejor esta situación en que me acaba de meter esta chava... De que yo no quiera en ese concierto, a lo mejor hace que, que ya no sigamos, ¿no? Entonces se pregunta si va a conocer más de ella. Yo no soy fan de John Boyd, dice. y hasta afirma que ella lo va a odiar por él, ¿no? O sea, eh, pero después, con el transcurso del concierto, se da cuenta de, de que tiene una mirada universal, de, de alcance personal, es una frase bastante poética. Me hipnotizó por fin su verso letal. Y, y al final dice que, que ya es fan, ¿no? Ahora ya soy otro fan de John Boy. Ya por fin me dejé convencer por esta propuesta musical que, que tiene esta nueva persona. Y hay este intercambio, ¿no? Hay este intercambio de, de gustos musicales, pero también artísticos, pero también intelectuales, pero también... Eh, de, de, de ciertas costumbres, de ciertas frases. Hace tiempo leía un tweet que decía que cuando una relación termina, un lenguaje muere, ¿no? Porque hay un montón de frases, hay un montón de chistes locales, hay un montón de. pues un lenguaje como tal que solamente tiene sentido para esa pareja y que entre ellas se entiende, entre esas personas se entienden. Y cuando pues terminan, ese lenguaje muere Porque incluso lo intentas hacer con otras personas Pero las otras personas no entienden Entonces, ese lenguaje se construye con ese intercambio Y es un poco aceptar al otro, ¿no? A lo distinto Y esta canción nos habla de eso Si estás en este momento en tu relación Qué chido, qué bonito este, Disfrútalo eh, Y compártelo más que puedas la siguiente canción es Las Malas Lenguas. Ve a, ve a Spotify, a YouTube y escucha Las Malas Lenguas. Y esta canción eh, es un poco mucho más eh, relajada que la anterior. Y eh, pues como se pueden imaginar, tiene que ver con estas voces que eh, hablan alrededor de la relación, ¿no? Las amistades, la familia, los conocidos, los compañeros de ambas partes pues tienen opiniones sobre la relación en ocasiones buenas, en ocasiones malas y eh, tarde o temprano esas opiniones pues dan, tienen un peso, ¿no? Eh, aunque, aunque la relación se conforma de dos eh, personas Al final Estas malas lenguas Estas opiniones Pues eh, Marcan Y tienen eh, Tienen un peso Concretamente Yo me imagino La relación eh, que, que terminó Hace un tiempo La más reciente eh, Pues esta letra me, Tiene mucho significado Porque yo tenía Bueno, viví Esta relación Con muchas malas lenguas Que eh, En lugar de ayudar Pues perjudicaban ¿No? Y, y y se podría pensar que, que se puede luchar contra eso... Pero es complicado, ¿no? Eh, es un peso y ahí está, ¿no? Entonces, en esta canción justamente nos habla sobre eso... De que, pues, las otras personas ven como que están saliendo... Como que ya va en serio... Y empiezan a, a opinar cosas... Empiezan a, a, a decir opiniones que quizás no siempre ayudan... En eh, la frase eh, que dice... Somos portada de un tremendo titular... Todo el mundo está hablando de eso. pues eh, Montan debates tensos en cualquier canal eh, y dan eh, como especie de, de apuestas para ver cuánto van a durar, ¿no? Si seis noches o siete y empieza a haber este debate, esta discusión eh, de cuánto tiempo van a durar la relación, ¿no? Y fíjense que eh, ahorita lo estoy diciendo como con cierto coraje de que existan estas voces... Malas lenguas, pero también yo he sido de esas malas lenguas, ¿no? Y me acuerdo de De una situación de unos amigos que empezaron a andar y yo con otro amigo apostamos una pizza porque iban a durar menos de nueve meses, algo así, ¿no? Este, un saludo a Moisés, este, a Moy con él aposté y creo que yo perdí, creo que sí duraron, creo que todavía siguen sí esta pareja. Siendo novios y pues perdí, ¿no? Pero pues obviamente John fue una, un comentario súper menso de mi parte y, y, y ya no dijimos nada, solamente hicimos esa apuesta. Pero nos molesta cuando otras personas lo, lo hacen a nosotros, pero también nosotros lo hacemos, ¿no? Y yo acepto que, que también lo hice y, y aposté una pizza. Por cierto, te la tengo que pagar muy. Espero que estés escuchando esto. O no, para que no, la, para que no se entere y, y no, no me la cobre después. Entonces hay estas um, problemas, estas voces que hablan y, y pues están dando sus, sus comentarios que, que no ayudan. Presuponen que es un juego fatal. Y a pesar de todo eso, eh, a pesar de estas voces, pues hay una afirmación, o hay una postura que me parece muy interesante que dicen Y aún así pienso quedarme hasta el fin Hasta que digas no da para más ¿sí? A pesar de que estas voces estén eh, ladrando Estén haciendo comentarios que no ayudan a nuestra relación Yo no me voy a vencer, no me voy a dejar eh, perder Y hasta que tú me digas que esto ya se acabó Yo voy a seguir intentando Pueden confundirnos y al final ganar y te advertiré, nos influirán, ¿no? Esos, esos comentarios influyen. Y al final dice, no, no, fue una forma muy, muy bonita de, de, de comentarlo. Si el trayecto sigue y esta nave va, ¿qué más, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿No? Si al final tú y yo como pareja somos felices y seguimos avanzando, ¿qué más da? Todas las pendejadas que puedan decir las personas, ¿no? Pero como les digo al principio, al final sí pesan y suelen ser un tropiezo. Pues sí influyen, como dice la canción, sí influyen. Y ahí están las malas lenguas. Si han sido ustedes las malas lenguas, pidan perdón. Ya no lo hagan. Y si están en este momento en su relación con malas lenguas, eh, tengan mucha paciencia y por favor eh, hablen con su pareja y eh, y solucionen esto aclaren todo y, y no se dejen influenciar por, por estas malas lenguas que eh, que no ayudan en nada ¿no? la siguiente canción se llama Algunas plantas vayan a Spotify o YouTube escúchenla eh, y pues ya después que termine de su charla, vienen para acá. Bueno, esta canción um, está bastante rara Es una canción que tiene mucha energía Momentos bastante chistosos eh, No le encuentro mucha interpretación Creo que en este disco hay canciones como que se podrían haber quitado O que por lo menos no tengo la capacidad de, de interpretarlo de mejor forma Esto pasa con esta canción y con algunas otras No le encuentro sentido O, o, o se hará porque en mi relación no tiene mucho sentido o No sé, no, no, no le encontré certificado hay unas canciones que podrá quitar, otras no. Y esta es una donde creo que la puedo quitar. Donde creo que no abona nada a la, a la historia. Pero hay partes bastante eh, interesantes, ¿no? Dice, te lo advertí, mi pequeño insaciable. Ya eh, lleva seis, 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 seis. Yo me quedo en cinco y de pie. Lo tengo que decir. Tú no tienes fondo. No tienes fondo. No sé. Me suena un poco muy raro. Y con muchas cosas extrañas. Pero. Eh, se lo dejaré a su libre interpretación. Esta no tengo nada que decir. Pero es una buena canción. Está chida. Yo la quitaría. Y no se interrumpe la la historia. Pero. Eh, pues no tiene fondo ¿sí? no tiene, no, Es insaciable Piénsenlo en La siguiente canción sigue Es Cuestiones de Familia Es una canción bastante pequeña este, Bastante pequeña Cortita Y pues eh, Ahí empieza un poco Ya lo más tranqui Ya empieza con un tono muy distinto Y eh, pues habla de estos problemas Que empiezan a surgir y que quizás nos están hablando con, con mucha um, apertura y ya empieza a haber un tono un poco eh, complicado y de problemáticas, ¿no? Eh, aparecen los problemas naturales de cualquier relación, cualquier interacción con otro ser humano genera roces y cuando no se platican, pues, eh, se acumulan, se acumulan y termina jodiendo mucho la relación, ¿no? Eh, al final esta canción hablando de eso, eh, de estos problemas que hay y cómo empiezan a joder la, la relación, cómo empiezan a lastimarla y al final pues nos quedamos con que es una cuestión de familia, ¿no? Estas, esta mala forma de resolver los problemas pues ya viene de algo que aprendimos, ya viene de la forma en que hemos visto que nuestros padres, nuestra familia resuelve las cosas, ¿no? Hay frases bastante eh, interesantes. Cómo hablar y estar ausente Es una cosa bastante, bastante fuerte Cómo hablar y estar ausente, ¿no? Dímelo tú Esas veces que decimos cosas por decirlas Esas veces que eh, ya... Discutimos por discutir y en realidad no estamos llegando a nada, ¿no? No estamos construyendo nada. A ver, si vamos a platicar, si vamos a dialogar sobre un problema, pues al final tenemos que llegar a una conclusión y a resolver el problema y a establecer nuevos acuerdos, pero al parecer solamente estamos hablando por hablar, ¿no? Me preguntas si aún te aprecio y yo pretendo desviar la atención diciendo que esta no es la cuestión, ¿no? Incluso hay una, una actitud de, de cansancio, de tanta discusión, ¿no? Donde ya no queremos discutir, ya queremos que todo esté en paz. Eh, pero pues están esas discusiones que se convierten en algo que hemos entendido desde nuestras familias, ¿no? Donde solamente hablamos y no resolvemos nada, no llegamos a acuerdos. Y nos vamos enojados, nos dejamos de hablar y ya después con el tiempo nos hablamos o buscamos reconciliarnos pero al final las cosas siguen siendo iguales ¿no? esta es una canción donde ya empieza un poco eh, el tono de preocupación ¿sí? aquí hay un tono de preocupación si estás en este momento en tu relación ten mucho cuidado y mi recomendación es que vea terapia vaya a terapia de pareja porque si no de aquí viene el declive ¿sí? en este momento hay declive si en los otros momentos de la canción, del álbum Había mucho entusiasmo porque era una nueva relación Había voces externas en las que podían trabajarlas Pero aquí ya hay una cuestión interna de las dos personas Y si no se pueden trabajar para mejorar esa relación Va a valer que eso Y la siguiente canción es El Econoplasta eh... Creo que se llama así eh... Ectoplasta, perdón Ectoplasta Ectoplasta Es una canción eh, Muy contradictoria Porque tiene un ritmo muy rico Muy sabroso pero me hace mucho enojar, ¿no? Es una canción eh, bastante, bastante ay, fea, ¿sí? Fea. Eh, escúchenla y ahorita que vengan eh, me comentan qué, qué piensan, ecto Ectoplasma eh, creo que es una de las formas para llamar a los fantasmas. Me parece que es esto, ¿no? Ectoplasma es, es una forma de llamar a los espíritus a estos fantasmas, ¿no? Y... Eh, tristemente así es por la forma en que nosotros llevamos las relaciones, las formas poco sanas en que terminamos nuestras relaciones. Al final siempre tenemos fantasmas a nuestro alrededor de antiguas relaciones que afectan nuestra nueva relación, ¿no? Y esto sucede, se considera como algo muy normal porque... Eh, nos hemos aprendido por cuestiones de familia, por cuestiones de la sociedad, por cuestiones de, de que no tenemos salud mental, que eh, pues solucionamos los problemas de una forma muy mal. Tan es así que al final estas rel antiguas relaciones afectan las nuevas relaciones. No, no nos damos el tiempo para, eh, para superar la antigua relación, no nos damos el tiempo del duelo no nos eh, permitimos recibir apoyo terapéutico de profesionales. Entonces, pues vamos por la vida cargando y cargando y cargando antiguas relaciones con todos los problemas que eso hubo y hay fantasmas, ¿no? Entonces esta canción justamente habla de eso, de, de los fantasmas, del fantasma concretamente que pues aparece, allí está presente, incomoda y en el peor de los casos, pues ese fantasma eh, resulta que no es tan fantasma y pues hay una infidelidad, ¿no? Que en la canción se plantea eso, ¿no? Pero, pero me parece que esta, en este momento eh, incluye desde la infidelidad, que sería como lo, ya el, 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 lo más fuerte, pero también lo más, lo más ligero sería pues ahí estar... El recuerdo o, o la insistencia O ese, pues sí, como un fantasma Que está ahí apareciendo de vez en cuando ¿No? Eh, y todos hemos sido el fantasma O todos hemos tenido algún Fantasma en las relaciones va eh, Es bien chistoso Esto, una relación que tuve Allí estaba el fantasma Lo conocí, incluso no sé cómo Pero consiguió mi número Y me mandando mensajes Y empezó como un, con un tono un poco agresivo ya después como que se calmó y al final me ofreció eh, unos relojes que estaba vendiendo, ¿no? Entonces, ahí estaba ese fantasma. Yo, pues, no hice nada para invocarlo. Mi, y la pareja que tenía ese momento tampoco hizo nada. Como que ahí sí estaba eh, ya terminado, pero el fantasma estaba insistiendo. Entonces, ahí estaba y después desapareció. Pero, pues, tuve conversación con él y ahí tuve una interacción, ¿no? Este, y yo también he sido un fantasma, a veces involuntariamente. Eh, y esta última relación también había un fantasma muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, muy. Un, se materializó bastante fuerte, ¿no? Y eh, pues eso me ha hecho entender esta canción de una manera muy distinta. Y justamente la invitación es a varias cosas: una, no sean el fantasma de nadie, vayan a terapia. Otra,. Si tienen fantasmas... O si tienen una relación que todavía no han terminado bien... termínenla antes de estar con otra persona... Dense su tiempo... De estar solos... Y de vivir su soltería... Pero su soltería de verdad... No esa de... Eh, estoy soltera pero no sola o solo... Sino que en verdad vivan en un espacio para ustedes mismos... Para ustedes solos... Y... Eh, y también... Si ustedes están en una relación... Y su, y su pareja tiene sus fantasmas, para mí sería un elemento bastante alarmante, ¿sí? sería un, una señal de cuidado, cuidado, ¿sí? resuélvanlo ya, eso sí ya no puede esperar nada, resuélvanlo porque después va a haber un montón de problemas, ¿sí? y en esta canción, pues de manera muy descarada, pues nos hablan de este fantasma, ¿no? que al final, pues logra la infidelidad, ¿no? y ahí está eh, este misterio que llamen no a un medium, una persona que ve fantasmas para que, pues, tenga contacto, ¿no? Y este y dice, voy a entrar en fase paranoica si me insistes con él. De sus vicios y sus fobias, lo sé todo, casi todo de él, ¿no? Entonces, eh, está tan presente este fantasma que ya hasta lo conoces, ¿no? Ya hasta te cae bien o te cae mal. Y me convierto en un gusano miserable cuando me hablas de él. No odio a nadie que conozca Pero en cambio Quiero ahorcarlo al revés ¿No lo ves? O sea, me molesta que hables No es una persona celosa Pero me molesta que hables de él ¿Por qué hablas de él? ¿Por qué lo metes en la relación? ¿No? Y eso es algo que me pasó En una relación que tuve Donde a mí no me interesaba Nada del pasado de esta persona Pero esta persona sí Metía y metía y metía A nuestros pasados, ¿no? Y entonces aparecieron esos fantasmas ella hizo que yo metiera a mi fantasma y ella metió a su fantasma. Entonces ahí había, teníamos un caso severo de fantasmas, ¿no? Y obviamente terminó muy mal. Algo que me parece muy, muy fuerte y que me da mucho coraje también. Dice, vives en su dictadura donde solo manda él. Yo soy el extra de una escena que él no quiere hacer, ¿no? O sea, la, el fantasma en realidad no es tan fantasma, sino que en realidad... Pareciera que la persona con la que quiere estar es la otra persona, ese fantasma. Y solamente porque tuvo unos problemillas allí con él, pues ya medio lo deja, pero no lo suelta. Y yo ahí me tienes a mí, a esa persona, a tu nueva pareja para pues, ahí tenerte de entretenimiento y no, para que no estés sola. no Y eso pasa muchísimo en las relaciones actuales, donde muchos hombres y mujeres, porque no saben estar solos y solas, eh, andan abriendo y abriendo puertas Andan abriendo y abriendo nuevas relaciones Y siempre sale mal Porque pues no pueden superar A su relación Este Pasada Así que si tienen fantasmas en su relación Tengan mucho cuidado Sálganse de ahí Hasta que su pareja resuelva esos fantasmas Si ustedes son esos fantasmas vayan a terapia Y no eh, no, no dejen Pasar esta alarma. Si ¿sí? esto es una alarma bastante fuerte. Eh, ese fantasma. Después sigue la canción de Segundo Asalto. Segundo Asalto es una canción que a mí me genera mucho. Eh, es una canción que me genera mucho. También tiene un tono bastante, bastante eh, tranquilo, relajado, pero con mucha fuerza. Y, y es este momento en la relación donde ya han pasado bastantes problemas ya han pasado cosas que han dolido mucho, incluso ya se plantea la ruptura como definitiva pero pues el sentimiento ahí está hay un sentimiento de que se quiere recuperar la relación, de que no se quiere dejar morir entonces hay este segundo intento, no este intento esta nueva oportunidad este segundo asalto para ver si funciona no entonces eh, ya han pasado cosas eh, malas, un poco fuertes, ¿no? Donde ya incluso se involucra la familia, pero uh, pues se platica y se, con un poco más de paciencia y un poco más de cabeza. Eh, se llegan a nuevos acuerdos y se intenta de nuevo y hay un segundo asalto, ¿no? Eh, Entonces dice que ya empezó el segundo asalto y espera el gran impacto y espera que golpea bien. ¿no? Hazlo bien. Aún hay más. Es algo extraño. A quien te ayuda lo rechazas sin pensar. Conmigo harás igual. Ya empezó el segundo asalto. Y sé que tu reinado, reinado es falso. Y ves que yo lo he señalado y ya soy tu gran incomodidad, ¿no? O sea, hay problemas ya muy claros. Ya hay roces muy, muy fuertes. Y sé que si no hacemos algo, el hielo durará mil años. ¿Crees que alguien nos encontrará? Si no hacemos nada para resolver estos problemas que estamos teniendo, que duelen mucho, que incomodan mucho, vamos a perder y vamos a, vamos a terminar una relación. Entonces, hay que hacer un segundo intento, hay que hacer una nueva eh, oportunidad. Hay que intentarlo a ver qué sucede, ¿no? Y ahí está reconciliación. Que muchas veces no es necesario una reconciliación. Una vez platicaba con una amiga y me decía, es que yo creo que nunca tuve segundo asalto. Yo creo que sí estuvo, pero nunca fue como tan marcado. Pero yo creo que sí hubo un segundo asalto, un segundo intento. No fue tan formal como terminar y, y, y regresar, pero eh, se dio, ¿no? Y yo creo que sí, sí, sí lo tuvo esta persona, ¿no? Después sigue Incendios de Nieve, una canción muy, muy bonita eh, que me gusta mucho, está musicalmente está muy buena. Y eh, después del segundo intento, han pasado algunos eh, días, semanas, meses, años, donde las cosas han ido medio bien. Eh, y pues hay como un, un acto desesperado de, de, de luchar por la relación, de ser un poco cariñoso, de ser un poco... Eh, eh, romántico quizás y pues esta persona decide llevarle serenata a su pareja no como para tratar de solucionar los problemas no eh, y esto pues a veces con serenata con flores hace poco hablaba con una persona que me decía que odiaba a los hombres porque siempre cuando la cagan y quieren regresar pues siempre se portan como más románticos ¿no? Eh, obviamente es una tontería, está muy chafa esto pero esta canción justamente habla de eso ¿no? Esta persona lleva una serenata. Es bastante chistosa como nos cuenta esa serenata. Dice que quiso alquilar a un cantante de peso, a alguien famoso, pero se asustó al ver los precios. Eh, dice, hay una frase que me gusta mucho, que, que quiero arriesgarme a conocerte porque el miedo al fin cayó, al fin se dio, ¿no? Eh, se dio cuenta de que en realidad quiere estar con ella, entonces... Quiere hacer este esfuerzo Este gesto de romance Para conocerla más Y ya eh, no tiene más problemas ¿no? eh, Tiene 200 sonámbolos Que silban de miedo flautistas morenos seis timbaleros dos mancos Y espectros de noche que encontré en la ciudad Estos son los integrantes De su eh, de, de su sinfónica De su grupo que le va a llevar serenata eh, hay un didgeridoo este instrumento que, se, que es de Australia, de las eh, personas nativas de Australia, que tiene un sonido bastante extraño. Entonces, pues forma esta banda y le lleva a serenata. Eh, y al final lo triste es de que... Mm, eh, pues espera que la serenata pues funcione, que la persona salga del balcón o salga a la casa... Y le da un abrazo y la canción un momento dice que eh, si no salen, si no sale de esta chava, va a van a empezar a silbar, ¿no? Pero antes de eso, antes de ver el resultado final, eh, hay una frase que me gusta mucho que dice, al eh, y al parecer nos sienta bien pelear, justo al contrario fortalece más, ¿no? Al final, tener estas discusiones en las que los dos comentamos las cosas que nos incomodan, pues nos ayuda a entender más a la otra persona y a mejorar cuando hay disposición de mejorar y um, a que la relación crezca. ¿no? Hace poco hablaba con un amigo que decía es que a mí me gusta mucho estar con mi pareja porque siento que cada vez que discutimos... Eh, avanzamos, ¿no? porque eh, tenemos disposición de mejorar y llegamos a acuerdos y llegamos a, a puntos buenos, entonces las peleas no se convierten en, 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 en duelos eh, o en o las palabras se convierten en navajas, sino que nos ayudan a crecer nuestra relación a conocernos mejor, ¿no? entonces ahí habla de que, pues, fortalece la relación, ¿no? Eh, pero al final, escuchamos en la letra silbidos entonces eso quiere decir que nunca bajó la chava la persona a la que le llevaban serenata eh, Y después sigue La canción más importante del disco 1999 Es por esta canción Que tiene el nombre Este disco Y es la parte El clímax del álbum 1999 Es una canción muy, muy densa es la más brutal de todo el disco. Eh, que me genera muchísimo. Me genera muchísimo. Me conmueve. Me hace llorar. Me hace enojar. Me hace sentir feliz. Me hace. me desahoga. Es una canción que me mueve muchísimo. ¿sí? La letra es un poemario. Es un, Es un cúmulo de poesía. Está tan bien pensada. Hay frases tan buenas que que es un placer escuchar la letra y la música también, un ambiente bastante fuerte, bastante denso, inicia con un trémolo de una guitarra eh, bastante agudo, como esa sensación de, de suspenso que se da en las películas, eh, y pues esta letra justamente es el momento donde ya se fue todo a la mierda, ¿sí?, todo lo que se había hecho en segundo intento, la serenata, las malas lenguas llegaron al extremo donde ya es imposible coexistir. ¿sí? Es imposible estar en esa relación y ya, ya no hay marcha atrás, ¿sí? ya se, nos, se han hecho tanto daño a las personas que hay cosas irreconciliables ¿sí? Y justamente la canción habla de eso, del momento específico donde todo se va a la mierda. La letra nos habla de la, de la relación en general, pero nos habla de, en concreto de un momento donde van en un taxi, donde ya van súper molestos, súper odiándose mutuamente y pues uno abandona el taxi y es posible que ya nunca se volvieron a ver. ¿no? Este momento decisivo en que todo se fue a la mierda y donde hay un sentimiento de vacío, un sentimiento de de suicidio, no o sé, sea, donde ya incluso estás cansado, no. Si estás en este momento en una relación así, te mando un abrazo, quiero decirte que te quiero mucho y que hay forma de salir de eso y voy a terapia y si necesitas un abrazo, dime y voy a tu casa y te doy un abrazo, no importa quién seas. Pero ese es un momento bastante, bastante delicado. Y yo estuve mucho tiempo en ese tiempo. Donde ponía y reponía esta canción. Y ahí me quedé durante mucho tiempo. ¿no? Voy a leer las frases que me gustan. Pero que básicamente voy a leer toda la letra. ¿sí? Dice hasta aquí llegó el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Hasta aquí llegó. Ya no voy a soportar más que... Me tragues, ¿no? Ya no voy a soportar más que me hagas tanto daño. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas bien cerradas. Tú y yo anémicos. Ya estamos cansados, ya estamos súper desgastados de tanto pelear, de tanto discutir. Y en cada parpadeo calmado intentamos dormir. Estamos buscando la paz, ¿no? Terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. O sea, ya llegué a un límite donde ya no pude más. Y ahora congelo. Es una de las frases más, más impactantes. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. Nuestros días están contados y sabemos que ya no hay más entonces voy a tener que empezar a guardar estos momentos en los que destellos hay de tranquilidad donde hay algo, un chiste que cayó y que causó risa y vamos a guardar eso porque sabemos que son los últimos ya no hay ganas de seguir el show ni de continuar fingiendo solo quiero ser espectador me pregunto quién pensó este guión. Debe ser bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Le van a caer mil premios. Esta historia que nos sucedió a nosotros es una historia para un premio Nobel de Literatura. <coughs> para un Oscar en, en estas actuaciones de novela romántica y de tragedia, una tragicomedia. Y, pues, ahí nos habla de esta situación, ¿no? Eh, se suben al taxi y también hay una de las frases más, más fuertes que me la quise tatuar, pero no me alcanzó. Me la quería tatuar en la mano, pero ya después me tuve que tatuar otra cosa que te les cuento sobre mi tatuaje. Pero es una de las frases que más, más me impactan, que más me conmueven, que más me mueven, ¿no? En la ventana se produce un vapor porque está lloviendo afuera Y eh, se, se produce este vidrio opaco Y escribe en la ventana que sea cierto el jamás Que sea cierto el jamás Y esto, esa frase me da un montón de, de me genera un montón de cosas Déjame tomar agua Durante nuestra relación y durante... En realidad, siempre decimos muchas veces jamás, ¿no? Jamás voy a hacer esto, jamás voy a hacer esto, jamás te voy a olvidar, jamás te voy a molestar. Entonces, esta frase es una exigencia de esa persona diciéndole que sea cierto el jamás. Me estás diciendo que jamás me vas a molestar, me estás diciendo que jamás me vas a, a, a molestar, me estás diciendo que ya nunca vas a volver. Entonces, que sea cierto, ¿no? Pero también yo sé que ahí hay un... Recuerda que me dijiste que jamás me ibas a olvidar. Recuerda que me dijiste que jamás me ibas a dejar. Que jamás ibas a amar a alguien. Entonces, también ahí hay un... Que sea cierto ese jamás, ¿no? O sea, quiero, que que, quiero que apliques el jamás negativo, pero quiero que también apliques el jamás positivo, ¿no? Y dice, oh, cállate, ¿no? Y después dice, oh, muérete, ¿no? O sea, hay tanto odio en esa relación que ya quieres que se muera, ¿no? Dice después, ahora relájate, ella lo lleva bien, está aliviada, todo ha acabado bien, ¿no? Ya ella lo va a superar, tú lo vas a superar y ya, pues, ya, ya pasó lo más fuerte, ya pasó lo más complicado Donde se dieron con todo y ya Hay que soltar Y a medias del viaje callo a gritos Que no quieras bajar Y pierdo la conciencia Cuando escucho como dices Que sea cierto El jamás O oh, muérete ¿Sí? que sea cierto el jamás. No sé qué jamás le dijo, no sé qué jamás le prometió, pero que sea cierto. Y eso se me hace muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Eh, después sigue una canción que eh, se llama Te te hiero mucho eh, te, te hiero mucho historia del amante guisante mm, que es una historia incluso hasta chusca ¿sí? creo que también no tiene mucho que ver en esta, en esta historia pero también ahora estaba pensando que puede ser un momento donde pues no terminas de entender qué está pasando y y ahí pasan como algo chusco en estos días Donde a lo mejor estás en fiesta, donde te drogas Donde estás como muy aguitado O donde quieres como ser muy feliz y vas a muchas fiestas Como esta canción de La Tusa, ¿no? Entonces siento como que esta, esta canción está como muy extraña Como que habla de cosas muy locas Pero como que es este limbo, este espacio de no tiempo Donde pues te sientes aliviado de que ya no está esa pareja Como que dices, ay, qué bueno que ya se fue pero todavía no enfrentas el duelo, entonces allí estás como, como una especie de, de tiempo fuera donde estás disfrutando un poco. Eh, pero pues eh, sabes que no va a durar mucho y que tarde o temprano tienes que asumir la responsabilidad de, de enfrentar el duelo. ¿no? Eh, hay una parte que dice: No hay dolor, no hay dolor, viva el dolor. Entonces, es esta parte como de, de tiempo fuera donde hay un momento de tranquilidad porque ya se terminó. Dices, bueno, voy a, voy a disfrutar, voy a salir de fiesta, voy a, a romper la tusa, ¿no? Pero pues tarde o temprano eso eh, trae consecuencias, ¿no? Es un, es un momento de... es un tiempo fuera, como lo digo, ¿no? Si estás en ese momento, disfrútalo, pero ten cuidado y... Sé consciente de que tarde o temprano vas a caer, ¿sí? vas a tener que eh, vas a tener que asumir la responsabilidad. Después la siguiente canción es cuando diga ya, cuando diga ya ve a Spotify para que la escuches. Es una canción eh, hay bastante fuerte la letra. Eh, eh, a lo mejor yo tengo mal pensamiento y pienso cosas raras, pero eh, pues hay cosas muy, muy explícitas, ¿no? Eh, pero pues yo interpreto también este momento cuando... Eh, pues eh, intentas como superar a esta relación con la famosa frase de un clavo que saca a otro clavo, ¿no? Empiezas una nueva relación donde a lo mejor eh, lo haces como para... Eh, vengarte, por así llamarlo, o para desquitar, o para... Um, eh, pues solamente buscar un beneficio Mutuo, o sea, placer o, o estar chido, estar acompañado Pero no necesariamente eh, Quieres una relación nueva O buena, ¿no? O no estás pensando En tener algo serio, sino solamente quieres Pasarlo bien, ¿no? Eh, y eso La neta no está tan chido, ahora Yo pienso que no está tan chido Y si están en ese momento, pues la neta eh, Sean muy honestos Díganle a, a las otras personas que que no quieren nada serio porque muchas veces pueden perjudicar a otras personas no eh, hagan lo que quieran pero sean honestos y si la otra persona pues también quiere solamente pasar el rato sin ningún tipo de compromiso pues qué chido pero eh, sean muy honestos me parece que es algo que es importante no y pues justamente habla de eso no de esta de esta persona que pues busca entretenerse busca divertirse donde pues es algo como muy superficial, solamente quiere salir con personas y para olvidarse de esta ruptura, que no me parece que sea lo mejor. Eh, eh, justamente eso estaba hablando con mi terapeuta la vez pasada, de que ahorita quizás podría estar haciendo eso, pero creo que no tiene sentido para el proceso terapéutico que estaba llevando. Entonces, pues... Eh, Sería como ir para atrás, ¿no? Si ya soy consciente de, algún, de muchas cosas, eh, esto ya no tiene sentido, quizás lo podría hacer, pues, pero siento que no, es, no me estaría funcionando para nada, sería como hacerlo, pero ¿para qué? Para demostrarme algo, para estar bien, para estar chido, para disfrutar, pues no, no me parece que sea como muy útil, entonces eh, yo me voy a brincar a esta parte, no quiero en este momento nada. Y, y me parece lo más sano Porque pues entiendo que quizás Si estuviera haciendo eso Pues podrían salir dañadas otras personas Y no quisiera ser responsable Efectivamente con esas otras personas Ya cuando quiera tener una relación en serio Cuando esté listo Pues ahora sí Lo buscaré en forma Y tendré apertura no Pero mientras Lo único que podría ofrecer Es esta canción Diversión Pero siento que no Abonaría el mí en nada Entonces pues Disfrútenlas, si están en esta situación Pues sean muy honestos con las otras personas Digan que solamente quieren juego O digan que solamente quieren Tener compañía, o digan que solamente quieren divertirse Pero no sean Irresponsables con las otras personas Después sigue Miau, es una canción bastante bastante Divertida, muy movida Mucha fiesta Este y nos habla de Después de pasar por este momento de, de que este tiempo fuera Donde no piensas las cosas Después de pasar quizás por este clavo Que saca otro clavo Pues ya estás un poco, te sientes un poco mejor Y te sientes con un poco de fuerza o Motivado Y pues eh, sientes un poco de rencor La odias a esa persona porque te dañó Y pues viene esta canción Que justamente habla de eso no Hay frases muy fuertes como esta que dice eh, ¿Cómo ves eh, ¿Cómo es mi vida sin ti? Es una pregunta. Pues sin ti sí que es vida, ¿no? O sea, qué fuerte esta canción, ¿no? O sea, contigo sufría tanto, contigo estaba pasando mal, que no era vida. Libre por fin, ya sin ti, aleluya la mía. Es una gran victoria, quien no esté contigo, ¿no? Entonces, eh, ¿creías que iba mal? Pensabas que ibas a preparar mi epitafio, pensabas que iba a morir sin ti, que te iba a necesitar, pues ya no, no. Entonces eh, ha creado un epitafio para ella que dice a todos fuck you por igual, a todos gracias por igual. ¿Sí? Entonces esta canción eh, habla de eso, ¿no? Fumó como un Rastafari, amó como un Matahari. Gozó como un Antimártir Yo a ti sí te eliminaré ¿no? Está en ese proceso de Pues eh, ya sacarla De su pecho, de su mente Él lo está haciendo a través de, de De la fiesta Y ya Le dice la odia ¿no? Que la odia, que se joda Fuck you eh, Esta frase, ahí esta letra también habla de De que ya nunca se va a enamorar y esto es algo que he escuchado. Hace poco una amiga me platicaba de eso y dice: Ya no quiero enamorarme de nadie. Yo también a veces pienso, güey, ya no quiero saber nada de nadie. Pero la misma canción nos dice: Hay que ver cómo miento, ¿no? Hay que ver cómo, cómo mentimos. Es, todo el mundo dice eso, que ya está harto de las mujeres, de los hombres. Pero todo o temprano regresamos y damos una segunda oportunidad. ¿no? Damos otra oportunidad al amor, ¿no? Muy, muy romántico. Eh, vamos al 2009, la última canción, me voy a brincar la mirada de la gente que conspira, no me parece algo muy significante, pero el 2009, voy a romper las ventanas, es una canción al mismo nivel de, eh, de 1999, ¿sí? esta canción está al mismo nivel de intensidad, de profundidad, me genera tantas cosas como 1999. Sí. Incluso yo las, le daría el tratamiento de la misma canción. ¿no? En, el, en el directo, en el concierto en Vivo, eh, las juntan porque van de la mano. ¿no? Eh, es una canción muy densa, súper llegadora, súper profunda. La música es tremendísima te Deja una sensación tan, tan mal Que eh, yo he llorado muchísimo con esta canción Y me recuerda mucho ¿no? me, me, llega, eh, me conmueve demasiado Empieza cuatro eh, mil días después de aquel año obcecado Han pasado cuatro mil días Han pasado 10 años Del 1999 De ese momento donde todo se fue a la mierda Han pasado diez años cuatro mil días, detecto que al final te dignaste a cumplir con la cita inaudible y me alegro y me enfado a la vez. Después de estudiar con cuidado este caso, después de revisar nuestra relación, de ver las cosas buenas y las cosas malas, dice, ejerciendo a la vez de fiscal y abogado, de juez imparcial, que de imparcial no tiene nada, Sentencio lo nuestro diciendo que el fallo más grande pasó por guardar solamente los días más gratos y olvidó los demás. Es una frase que me mueve muchísimo. Sentencio lo nuestro. Ya sé qué fue lo que salió mal. El fallo más grande sucedió porque solamente guardamos los días más gratos y nos olvidamos de todo lo demás. Que al final esas cosas no gratas nos constituyeron y, 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 y nos sirvieron para algo. Pero solamente nos empeñamos en guardar los buenos momentos y eso nos hizo muchísimo daño, ¿no? Porque había esa añoranza de siempre estar bien, de querer estar chido. Y hace poco leía una frase que decía, pues es que no extrañas a esa persona, extrañas... ¿Cómo te sentías tú de bien con esa persona? ¿no? Entonces, ahí está. Había esa nostalgia de querer regresar a esos momentos donde estuvieron bien. Estuviste chido con esa persona. Admito en voz alta que no pocas veces he sido tentado en coger mi esperanza y lanzarla sin más a la fosa común, donde yacen los sueños que nos diferencian. La esperanza de que alguna vez. En algún momento. Podamos regresar y ser felices. La voy a lanzar a la fosa común. Donde yacen los sueños. Que nos diferencian. Muy bonito. Toda esta parte que acabo de leer. La dice de manera recitada. Con una voz muy bonita. No como la mía. Y mueve mucho. Ya después empieza la parte cantada. Donde nos plantea una de las cosas que más, más me impactan muchísimo, que dice, tal vez has pensado en renunciar, tal vez tú ya decidiste después de 10 años que ya nuestra relación se fue a la mierda, yo aún no. Y esto es una mierda. Eso es una sensación de... ¡Joder! Esto me genera muchísimo. Me... Intriga muchísimo. Han pasado 10 años. Han pasado todo este duelo. Todo este momento donde... Me fui de fiesta. Donde... Estuve con otras personas. Donde... Ya fui a terapia. Donde ya, según yo, había resuelto todo este pedo. Pero... Aún no, aún no quiero renunciar. Han pasado 10 años y aún no quiero renunciar, ¿no? Aún sigues amando a esa persona, aún sigues pensando en esa persona, aún te sigue moviendo algo, ¿no? Tal vez has pensado en crecer más, más... Tú te pudiste equilibrar, yo aún no. Tú pudiste estar mejor, a lo mejor ya estás en otra nueva relación, yo aún no puedo. Y eso me jode muchísimo porque quizás yo estoy en este momento, ¿no? Quizás estoy en esa etapa donde ya ha pasado tiempo, donde yo ya estoy tranquilo, pero a lo mejor... Ante la... Cualquier... Eh, premisa... O ante cualquier... Movidita de, de... la alfombra... Del piso... Caiga, ¿no? Nada no, más es que me pongan la canción... Y me acuerde de todas las cosas... Y otra vez voy a estar allí, ¿no? Y justamente creo que eso plantea la canción... Esta... Pieza de 2009... Tú te equilibraste... Tú ya pensaste en renunciar. Posiblemente ya estés en una nueva relación. Tú ya lo superaste. Yo aún no. Hay cosas que aún me siguen doliendo. Hay cosas que no he superado. Hay cosas que quisiera todavía estar. ¿no? Y yo posiblemente estoy en ese momento. Donde hay una pequeña parte de mí. Quizás ya es menor. Pero aún piensa en regresar. ¿no? Espero que ya no más sea un porcentaje muy pequeño. Esta última vez en terapia. Eh, lo platiqué y, y ya estoy un poco más convencido Pero hay una parte de mí que dice Aún no, aún no Vamos a participar en un gran sprint final Y al cruzar la línea los dos ganarán Voy a romper las ventanas para que lluevan cristales Voy a romper las ventanas Ven a gritar como antes ven a hacer del caos un arte voy a romper las ventanas y voy a entrar como el aire lo que hacíamos gritar lo que tenía sentido solamente para nosotros lo voy a seguir haciendo y cuatro mil días después aún me sigue moviendo algo aún siento que algo no ha sanado ¿no? Y es posible que nunca sanen verdaderamente las heridas, ¿no? Es posible que todo el tiempo nos estemos recuperando de esa relación que nos jodió. Es posible que el tiempo no cure nada, como dice Porter. Es posible que esa relación siempre nos acompañe y nos marque y esté presente en toda nuestra vida ¿no? y justamente esa sensación me deja esta canción de que pase el tiempo pasen 10 años al final hay una parte de ti que no ha muerto esa relación que todavía le duele y que todavía posiblemente esté dispuesta y a lo mejor vamos por la vida viviendo con esa herida que no es de muerte, pero es una herida que está ahí que nos acostumbramos, que la vemos con, incluso con normalidad pero allí está esa herida y esta es la historia de 1999 la historia de nuestras vidas, en la historia que en alguna forma hemos participado y la historia que engloba todas las histor historias todas nuestras historias de la experiencia el tiempo que estuvimos compartiendo con alguien que no salió bien que no salió como lo pensábamos que lastimó, que dolió, que fue fuerte pero que ahí va a estar siempre ¿no? esa herida ahí está nunca va a sanar nunca va a terminar en sanar y vamos por la vida así, ¿no? Hay una canción de Nacho Vegas que dice, yo ya estuve ahí en el amor y no hay ganadores ni perdedores. Solamente hay sobrevivientes. Solamente hay personas con heridas que no mueran, que no terminan de morir, pero tampoco se van ilesos si no hay pura gente herida. Y eso nos habla esta canción. Seamos mucho más amigables con las otras personas que posiblemente también vayan heridas o que seguramente están en un proceso de esta historia y a curarnos esas heridas o por lo menos tenerlas desinfectadas y con una gasa y vayan a terapia para tratar esas heridas. A lo mejor hay cura, a lo mejor sanan, en este momento no lo sé, estoy en eso, estoy intentando sanar la herida, estoy en una terapia, estoy en un psiquiatra y me siento muy bien. Pero no sé, no puedo cantar victoria y decir que ya estoy curado porque todavía no sé. Aún me faltan eh, nueve años. <ríe> Aún me faltan nueve años de vivir. A ver qué pasa en esos nueve años. ¿no? A ver si puedo decir como esta canción. Aún yo no o ya, ya quedó, ya murió, pero ya veremos. Bueno, mi nombre es Ángel de la Mora. Esto es el podcast Bajo la Mora. Espero que te haya gustado. Espero que te haya parecido interesante. Cuéntame tus historias de amor. Cuéntame lo que tú piensas. Cuéntame en qué etapa estás de esta historia y pues te mando un abrazo. Que estés muy bien y nos vemos hasta quién sabe cuándo.